0: Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV, desde casa, rumbo a la semana 10 de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tenemos muchísimo que comentar. Hay muchas, muchas dudas sobre el tope de la liga en general y cuáles son los mejores equipos de los que van a estar intentando llegar hacia el Super Bowl 55. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV que me acompaña el día de hoy. Don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola, hola, Alonso. Hola, Bruno. Bienvenido de vuelta después de un par de, de semanas que no nos has acompañado por culpa de estar en la playa. Yo, bueno, vamos a ver, esto, yo no, no sé si has escuchado ya el podcast de los rookies, eh, Alonso, pero yo me la he... Me, o sea, le he estado dando escuché la parte la
0: parte escuché esa parte correcto.
1: Sí, y Sí, y total y total y, completamente merecido. y de Y este de le decía de el yo, es que no que somos solo somos la también sino la gente en la que de la quejado de la situación de la situación de la dado este Bruno estos, estos últimos, estas últimas semanas.
0: Sí, esto, estás en lo, en lo cierto, en Sergio Gómez. Voy a saludar precisamente a don Bruno la que trae un bronceado extra. ¿Qué tal, Bruno? No, han
2: pronunciado? Si el, si el sol es lo que va a meterlo en el mundo. Y el huracán no es a Y esto es como Atlanta con Dan Quinn. Eso ya pasó, dejémoslo atrás. Eh, no sea la más. Y, y, y empecemos, empecemos de cero porque, porque creo que me han tirado mucho por, por, por una situación eh, de ¿Merecido o no merecido? No, totalmente merecido. Yo no no, totalmente fin, merecida, no totalmente. Y, 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 creo que, y creo que han tratado a mi persona de una manera muy, muy cruel, pero, pero lo entiendo entiendo porque soy viejo. el que te está ahí peleando la, la batalla de predicciones eh, y siempre estoy ahí como, como, como en lo más alto. Entonces, Sergio, que está un poco abajo, tiene que tirarme para ver si me saca el
0: del juego que no, te No, 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 no. Yo, yo simplemente
1: te, pues estoy, te voy a estoy, repetir estoy. Lo, que te, lo que te dije el martes. Tenés ocho meses en el año para poder irte cualquier fin de semana que vos sí. quieras, cualquier semana que vos quieras a la playa. Son solamente cuatro o cinco meses que vos tenés que dedicarle al fútbol americano. Y no lo has hecho así, ese es el problema.
2: No, eso es mentira, eso es mentira. Siempre he estado trabajando, ustedes ven los videos ahí, todo bien. Y eh, em, entremos a la NFL, si aquí mi bronceado o no bronceado lo de menos.
0: No, muy bien, ¿saben? Entremos en materia de, de fútbol americano y la mejor liga del mundo, porque ya ya un serio Gómez le pegó por la cabeza a Bruno Milano <risa> y llevamos cuatro minutos en el programa. El primer bloque, señores, y yo sé que ustedes ni Sergio y Bruno saben qué es lo que vamos a hablar, es básicamente tratar de llegar a una conversación así como la acaban de hacer ustedes, pero como un tema directo sobre la liga, y explicar o tratar de encontrar respuestas sobre lo que ha sucedido en la NFL en las últimas dos semanas, donde absolutamente nadie se ve como un favorito para llegar al Super Bowl 55. Hay muchísimos sospechosos sobre lo que puede llegar a suceder en playoffs y demás, pero honestamente, por lo menos a mí me cuesta mucho ponerle el dedo en la llaga y decir este es, en este momento, el mejor equipo de la Liga. Puedo entender que, por ejemplo, los Kansas City Chips son los campeones y uno les tiene ese respeto por lo logrado en el 2019, pero lo mostraron en el 2020, deja algunas dudas. Don Bruno Milano, voy a iniciar con usted. Dígame, ¿qué le ha dejado esta NFL? ¿Qué tiene claro usted lo que hemos visto luego de nueve semanas de competencia?
2: Eh, lo que tengo claro es que los Chiefs son el mejor equipo y todos los demás están en un escalón bastante... ¿Lo tenés seguro? Lo tengo seguro, lo tengo seguro. Si uno de los marcadores que, que, que están logrando los Kansas City, Kansas City Chiefs, más allá del traspié con, con los Raiders, la mayoría son victorias sumamente confortables, la mayoría. Y, son, y, son, y hemos hablado toda la temporada de que casi no está jugando el 100, que Kansas City está relajado. Entonces, si un equipo está relajado, sin hambre, no jugando el 100 y gana básicamente caminando todos los partidos es porque, es porque están en un paso arriba, entiendo lo de los Eagles entiendo que en la NFC está la cosa muy pareja, pero, pero yo no veo a nadie cerca de los Kansas City Chiefs esa es la verdad, al final de cuentas en un partido, en un partido de, de alto voltaje donde donde el talento máximo, yo no veo quién pueda llegar y decirle a Patrick Mahomes yo te voy a ganar esto de tú a tú, démoslo de tú a tú y te, y te lo voy a ganar creo que, no, creo que no existe nadie y si llega alguien a competirle creo que la defensa de los Chiefs es suficientemente buena como para también decir, bueno, yo ayudo a Patrick y con esto nos llevamos otra vez esto
0: El problema de eso es que estás jugando con un límite muy o sea, es, es una línea muy delgada de, de tener que encender o apagar el esfuerzo, sí. y eso en enero te puede llegar a complicar porque un partido que no, no entres con el 100%, por ejemplo es conocidísimo el talento de los Chiefs pero si no está el esfuerzo en enero eh, te metes en una bronca y, y luego te vas para la casa en una semana, Bruno. Sí, pero
2: veámoslo del lado del equipo invicto, los estilos Los estilos son eh, un equipo tanto parecido en, lo que en, en, en relación a que juegan eh, conforme le, le juegan a ellos. Entonces, es un equipo que si necesita jugar increíble, te lo va a tratar de ser Va a tratar de jugar increíble. Si necesita, pues no necesita eso, tiene partidos como los de Dallas. El problema es que los chips, aunque tengan partidos malos para sus estándares, están ganando por 10, 12 puntos. Al final de cuentas, eso
1: es, eh, es un diferencial muy grande, muy, muy grande.
0: Sergio, luego nueve semanas, ¿qué has aprendido?
1: Bueno, yo iba a tocar a los chips, pero ya que, lo, ya que Bruno los tocó, eh, yo voy a repetir lo que dije el martes con respecto a los Pittsburgh Steelers y es que este 8-0 es puro humo, realmente no refleja el verdadero nivel que este equipo de los Steelers eh, está realmente, porque ok, tampoco es como que hay que quitarle mérito, es uno de los mejores equipos de la FC, posiblemente uno de los mejores equipos de la NFL, pero todo el mundo se queja cada martes cuando ponemos los Power Rankings en los comentarios diciendo que por qué los ponemos, eh, por qué no los ponemos encima de los Kansas City Chiefs y todo lo demás, y es porque simplemente es un equipo que primero, ...está dependiendo mucho de Big Ben aunque no parezca realmente... ...y que en cualquier momento él se puede lesionar... ...lo vimos el domingo cuando se, se, se tocó la pierna, ¿verdad? se tocó la rodilla... ...y tuvo que salir inclusive antes del campo... Eh, ...antes de que terminara la primera mitad... Y, ...y segundo, realmente el nivel que hemos visto de los... Eh, ...de los Pittsburgh Steelers con respecto a los rivales que ha tenido... ...o sea, no es, no es un nivel verdaderamente bueno si nos ponemos a analizar... ...que se han enfrentado a los Philadelphia Eagles... Eh, a, los, a los Dallas Cowboys inclusive eh, eh, el domingo y que apenas pudieron ganar en, en los dos partidos y que como, y como le decía el martes en los rookies esta, eh, este calendario que tienen los Pittsburgh Steelers ahorita es de los más fáciles de la liga o sea, se van a enfrentar a los Cincinnati Bengals dos veces okay, tiene a Joe Burrow pero de, definitivamente sigue siendo un equipo con muchas necesidades luego tienen, tienen a Washington y tienen eh, a los Jacksonville Jaguars o sea, eh, son equipos que verdaderamente son relativamente sencillos deben ser en especial o suponiendo que este equipo sea de la marca que, que está pues teniendo la liga entonces yo creo que no sé o sea todavía a mí no me ha dado o todavía no me ha demostrado realmente los Pittsburgh Steelers que le puedan ganar un tú a tú en una final de conferencia hipotética contra los Kansas City Chiefs
0: Aquí dice Don Quique González: si no llega a jugar Big Ben el fin de semana, me imagino que está hablando por el tema del COVID, que en su momento están las reservas, y los Steelers juegan con Cincinnati. ¿Creen que pierden el invicto? Bruno, usted primero.
2: Bueno, juzgando por lo que vimos el año pasado, eh, definitivamente la, la ofensiva va a sufrir bastante. Pero el año pasado, sin Big Ben, quedaron 8 y 8. Creo que seguir, seguiría siendo un equipo que simplemente por la defensa, como abusaría de la línea ofensiva de Cincinnati, puede llevarse al doctor.
0: Bien, eh, Juan Manuel dice por acá, la diferencia con Kansas City es que tienen talento en el campo y en la banda tienen a B-Red, que es eh, Andy Reid. El tema acá, como le mencionaba, yo, o sea, to, todo el mundo tiene claro que el talento de Kansas City es notable, es superior a cualquiera de los equipos de la NFL, el problema es el esfuerzo. Eh, y eso a mí me deja muchísimas dudas. Claro está, no hay ningún equipo tampoco en el resto de la liga que haya tomado ese banderín y diga, ok, vengo a retar a Kansas City a partir del 2020. No hay nadie que haya tomado ese paso por delante. Lo vemos, el más cercano es Pittsburgh, está claro, pero lo, lo habíamos esperado de Baltimore y se fueron arrastrados por los Chiefs hace unas semanas atrás. Entonces eso es complicado. y con un comentario de Carlos Vega que dice, de los ocho equipos ninguno convence. Esperemos que Kansas City comience a agarrar los partidos en serio. Y es que ese es el, el detalle que hablábamos. El segundo que pinta bien es los Saints, su defensa mejorada y con todas las armas a la ofensiva, es un equipo peligroso. Mis Packers, la defensa contra la carrera es terrible. El tema de la NFC lo vamos a tocar y tratar de buscar el equipo, el mejor equipo de, de esta conferencia en, en la zona roja, traída por el portón rojo. Pero lo que les quería comentar, ven más claro el panorama, y voy a empezar con usted Sergio, ¿en la AFC o en la NFC?
1: Eh, está, está complicado porque en cierto punto está, está abierto en, en, los dos, en las dos conferencias, sin embargo yo me atrevería a decir que en AFC especialmente por el tema de Kansas City, yo sí creo que Kansas City tiene un paso adelante sobre, sobre todos, eh, caso contrario pasa en, en, no, en ANFC, porque creo que, bueno y como dijiste, ya, ya vamos a hablar de ese punto en la, en la zona roja, sin embargo yo sí creo digamos que de los equipos Primeros que están ahí, los primeros tres que me atrevería a decir, este eh, Seattle, Green Bay y New Orleans, todos yo creo que se encuentran a un nivel parecido, que tienen deficiencias importantes en, en puntos claves del, de, del equipo y que realmente habrá que ver en enero qué es lo que pasa con, con todos ellos en la NFC.
0: Bruno, ¿cuál de las dos conferencias está más clara?
2: La más clara es la AFC. La, la AFC eh, ya, ya están adornando los, los camerinos del Raymond James Stadium con todos los chips, a menos que algo. Eh, realmente trágico pase como lo acabo de decir, no, no veo yo como cómo alguien pueda arrebatarles, entendiendo que los tiros pueden complicar no veo yo como alguien pueda arrebatarles ese, ese, ese viaje de vuelta al Super Bowl, en la NFC no, en la NFC es una batalla campal una batalla campal, todos se pegan entre todos y, y pues no hay, no hay un contendiente claro realmente
0: Ahora, eh, estamos ante una temporada completamente atípica llega a jugar el el factor de que no hubo campamentos de entrenamiento a pesar de que ya estamos adelantados en Semana 9, llega a jugar el factor de que solo uno de los equipos en teoría tendría el, el, el primer bye week todo eso cuenta para poder analizar a lo que va a llegar a ser el Super Bowl 55 o eventualmente eh, primero usted Bruno, eventualmente el mejor equipo va a terminar avanzando aquí, aquí
2: voy a decir que en la NFC no cuenta tanto, creo que todos los equipos vienen muy parecidos. En la AFC, si los Steelers logran ganar esa semana de descanso, creo que eso sí puede ser un factor diferencial para que, para que lleguen fresquitos contra los Chiefs, porque si no, como vengo diciendo, los Chiefs van a, van, a, van a llegar tranquilos. Pero si los Steelers logran tener una semana de descanso, en especial para que no le pase nada a Ruth Lisberger, que, que esas rodillas estén bien, que el equipo esté sano, que pueda planear un partido con... Con dos semanas, con eh, una semana de descanso más, eh, para un técnico que es muy, a mi, a mi, a mi parecer, es el, el que está ahorita siendo el, el coach del año, Mike Tomlin, creo que ahí sí puede ser un factor diferencial. Si no son los Steelers, creo que realmente ningún otro equipo puede favorecerse tanto de un de un
1: bye -bye que no week ves,
0: ¿Cómo lo ves, Sergio? Si algo nos enseñó
1: en estos 20 años Tom Brady y los Patriots y Bill Belichick también es la importancia que tiene un, una semana de descanso de cara, de cara a los playoffs, porque inclusive lo vimos en las diferencias, ¿verdad? Que cuando, cuando los Patriotas jugaban en esa semana de Walker y cuando no, ¿verdad? Yo creo que ahorita con todo este tema, no, no solo por el tema del campamento, sino por el tema de las lesiones, que realmente ha pegado mucho esta temporada, eh, eso, eso se vuelve eh, muy importante. Yo sí creo... Eh, y, y estoy de acuerdo con lo que dice Bruno, realmente en la NFC no veo tan importante ese, eh, esa semana de descanso porque realmente creo que de igual manera todos los equipos se van a pegar de una, de una misma manera pero yo creo que, que sí, que, que Pittsburgh o Kansas City tenga una semana de descanso en NFC yo creo que sí va a ser de vital importancia ya de cara a enero con los partidos más importantes
0: Bien, voy con un par de saludos para pasar a la primera pausa y ya entrar con el tema de la batalla de predicciones rumbo a la semana 10 Dice don Carlos Hernández justamente cuando terminó la clase, mi clase a las 5 y 55 de la tarde, vengo rápidamente para ver el programa. Saludos a don Carlos. Y dice, go Cleveland. Es uno de los Browns que, que vienen saliendo de, de mucho tiempo eh, de estar debajo de las piedras. Pero bueno, a, los equipos van ganando sus seguidores. Dice don Beto Mujía hola señores, arriba los Miami Dolphins. Este es otro, ¿verdad? Porque los Dolphins han ganado dos en eh, cuatro en fila, más bien dos con, don, dos, perdón, con Tua Tagovailoa. Y eso ustedes lo conocen muy bien que no se puede quedar atrás tampoco con el tema de la de la de NFL Latino y dice Don buscar el equipo que esté más sano y con menos bajas en el roster es el que llegará más lejos en el 2020. Eso este es otro de los detalles. La salud de las de las escuadras es es un tema complicado. Sigo pensando que que nada de lo que hayamos visto anteriormente es es parámetro para analizar eh, lo que puede suceder en los playoffs del 2020 porque es es complicadísimo con este tema de, de solo un bye. week, Y dice Don Luis Solís eh, no, este, no era el, este era el que les quería mostrar lo bueno de estas semanas es que Dallas no va a perder así que <risa> Luis, Luis va a estar feliz por ahí porque los Cowboys no caen derrotados vamos a ir a nuestra primera pausa comercial regresamos rapidito para el tema la batalla de predicción del rumbo a la semana 10 De vuelta en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás En nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Donde usted puede ir dejando todos los comentarios. Aquí mientras analizamos los partidos en la semana 10. Quiero informarles, y este es un detalle bastante importante. Que tenemos nuevo líder en la batalla de predicciones. Se trata de don Joshua Muñoz. Que ahora tiene 91 aciertos. De los que llevamos acá en el programa. Y don Bruno Milano que compartía... O tenía el primer lugar y lo ha tenido durante, si no me equivoco, siete, siete u ocho semanas. Ahora es número dos. Estoy igualado con Bruno en ese segundo puesto. Le voy a dar el beneficio de la duda para dejarlo ahí en el segundo lugar. No se preocupe. Don Bruno Milano, Don Sergio Gómez, Don Oscar Jiménez y Don Juan Carlos Rojas están colocados en el cuarto puesto, pero es que no tenemos más puestos. Esa es, esa es la realidad. Con 85 aciertos cada uno. Don Bruno Milano, dígame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha perdido el liderato en las últimas dos semanas de manera catastrófica?
2: Eh, no sé qué pensé con, con el pico de Chicago. Eh, por eso voy a tomar responsabilidad, pero el de los Raiders uh -huh. con los Chiefs, eh, yo casi hago el teléfono. Con los chargers. Perdón, con los Chargers, casi el teléfono. Eh, llamada internacional, no me interesa lo que me cobren y a Anthony Lynn le iba a decir cosas muy pasadas de tono, no puede ser posible que los Chargers hagan lo mismo, entonces eh, ¿No es como culpa suya el atrás. hecho de
0: poner a los Chargers sabiendo que Anthony Lin está ahí?
2: Eh, sí, por eso esta semana no tomé a los Chargers precisamente, entonces creo que ya aprendí la elección y voy por esa remontada porque, porque no, no, esta valla es mía desde el inicio de la temporada y no, no, Bruno le llevaba hace tres
0: semanas, le llevaba cuatro aciertos a Joshua, si no me equivoco, y ahora está dos abajo. O sea, se ha venido, eh, se ha desplomado completamente. Don Bruno, mirando que van a ser los Buccaneers el domingo por la noche, o sea, lo de Bruno ha estado <risa> complicadísimo a observar. Pasemos al primer duelo de la batalla de predicciones, que es el mejor partido que consideramos en la semana 10 y tiene que ver con la visita de los Buffalo Bills a los Arizona Cardinals. Yo sé que usted va a decir, bueno, como los Bills y los Cardinals, el mejor partido, créame que sí, dos equipos que van a estar intentando llegar a postemporada y que se ven en este momento en una muy buena situación, más allá de que Arizona perdió la semana eh, pasada estamos hablando de dos maestros de campo jóvenes que pueden correr y pasar el balón y ofensivas que tienen muchísimas armas me parece a mí este es el mejor duelo que tenemos en la semana 10, a pesar de que estamos hablando de dos franquicias que en los últimos años no han estado en el tope de sus respectivas divisiones, don Sergio Gómez que llevamos aquí
1: bueno, yo ya tengo que empezar a arriesgar un poquito en esa en esa batalla y tengo que empezar a, ya sea o perder picks o ganar picks para poder tener una, un poquito de diferencia entre esos tres que estamos empatados en, en la parte final y me decidí ir por los Arizona Cardinals porque yo sinceramente creo que hay un pareo bastante positivo para los Cardinals. Veamos algo interesante que pasó el, el domingo contra Seattle. Eh, ¿qué, ¿Cuál es, la, cuál es la, eh, la parte fuerte de la ofensiva de los Buffalo Bills? Es el ataque aéreo. Realmente este equipo no tiene un ataque terrestre verdaderamente definido, de hecho a, a, a Singletary le ha costado mucho toda la temporada. Y por el otro lado tenemos unos, Kansas City, eh, unos Arizona Cardinals perdón, que tienen una muy buena secundaria y que realmente tienen un buen, una buena defensa contra, contra el pase. Realmente no tiene que preocupar tanto ese, ese tema de no poder eh, controlar el ataque terrestre, que de hecho yo creo que esa fue la principal razón por la cual perdieron contra Miami el domingo. Y que yo creo que este, esta ofensiva de igual manera le va a poner puntos porque es una ofensiva yo creo que dinámica y es una ofensiva que puede poner en problemas a los, a los Buffalo Bills, entonces por eso puse a los Arizona Cardinals.
0: Antes de, de pasar con Bruno y que nos diga por qué ganan los Bills, nada más le este mensajito a Bruno Milano, Bruno seguindo abajo como los Patriotas, <risa> o, oiga, ya empiezan las comparaciones de un Bruno Milano, pero dígame por qué ganan los Buffalo Bills.
2: Contrable ese, pero bueno, hay que tragárselo después de lo que pasó los días de semana. Eh, yo estoy en total desacuerdo con Sergio. Yo creo que la vuelta de John Brown ahora el panorama para Josh Allen. Deja a tres receptores de gran calibre como son Brown, eh, Beasley y Stephon Dix en, en pareos de, de mano a mano que usualmente van a ganar. Siento que el, el, el playbook ofensivo de los Bills se ajusta muy bien a lo que hace Josh Allen cuando tiene a todas estas piezas sanas. Y siento que la defensa es suficientemente buena para, para poder... Este, dañar a los Arizona Cardinals es, esta defensa capturó cinco veces a Russell Wilson, lo interceptó en otras dos ocasiones, Kyler Murray a veces es por eso tirar ciertos pases un poco desesperados y creo que los Bills me sorprende más bien que los Arizona Cardinals eh, partan como favoritos en las apuestas, teniendo en cuenta que ya perdieron contra un rival también de la AFC este que ni siquiera está al nivel de, lo, al, de los Bills, yo siento que los Bills con un con, con equipo sano que es como, lo, como están ahorita, tienen lo suficiente para llevarse este, este, esta victoria del desierto
0: Sí, yo en el caso contrario, y usted con Sergio en este caso, yo creo que eh, va, la gente en general, y aquí lo vemos 4 de 6 en NFL Latino, va a recontrainflar eh, la victoria de los Buffalo Bills contra el equipo de Seattle la semana anterior. Y el tema del, 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 de, de Seattle en defensiva es... O sea, es algo... Es que no, no, no tengo ni adjetivos, es algo paupérrimo, lo que ha mostrado o sea, los hijos desde la semana 1 y cada vez se vuelve más complicado de describir. Eh, por lo cual... Seattle realmente lo que hizo fue inflar los números de, de Josh Allen la semana anterior, que tuvo una primera mitad y, y en algún momento se, se veía intratable de arriba para abajo, pero eso es más, tiene que ver con la defensiva que llegó a enfrentar que con lo que, en lo que realmente es Josh Allen, porque Josh Allen no es un jugador, no es un pasador promedio que usted diga, ok, este jugador me puede quemar en cada una de las jugadas, lee defensivas como quiera, no, no lo es. Sus primeros dos años completó menos del 60%. Ha mejorado este año, pero eh, no es esa mejoría tan sustancial. Es más lo permisivo que fue la defensiva de Seattle. Entonces yo me voy a quedar aquí con Arizona, que yo sé que muchos dicen, bueno, pero Arizona viene a perder con Miami. Sí, pero Miami viene a ganar cuatro al hilo y está en crecimiento total el equipo de los Dolphins. Y hay que tener muchísimo cuidado
1: porque puede ser uno de los caballos negros de esta y además época, la sí. liga se está empezando a acostumbrar a Túa, o sea, cosa que apenas es su, es su segundo partido, entonces obviamente este, el plan de juego siempre va a ser diferente para, para un, un coreano, ¿verdad? De cara a las a los, eh, defensas rivales. Bien, un par de comentarios, dice Chef Calzada, creo que va a ganar los
0: Cardinals aunque sea un juego muy parejo, Josh Allen pierde en, men, en la mentalidad a comparación de Kyler Murray. Kyler Murray tuvo, si no me equivoco, el 90% de las yardas. Eh, la semana anterior contra Miami y el 100% de los touchdowns los tres pases de anotación y el que llegó por tierra dice don Facundo Astra que siempre está con nosotros por acá, los Cardinals perdió piezas importantes en la defensa, debe ganar Buffalo, esto es un juego que les mencionaba, bueno cuatro de los integrantes de NFL Latino llevan al equipo los Bills, Sergio y yo llevamos Arizona es un duelo que se las trae, o sea, es el, para mí es el mejor duelo de la semana, muy muy parejo tremendo para los dos equipos, necesario para los dos equipos especialmente eh, para el equipo de Arizona que perdió la semana anterior pero también a Búfalo que encuentra a Miami en crecimiento y los está persiguiendo en ese primer puesto de la AFC Este Pasamos al siguiente que es un duelo de la NFC Sur los Tampa Bay Buccaneers vienen de desplomarse completamente el domingo por la noche ante los New Orleans, la derrota más grande que le hemos visto a los Buccaneers este año y una de las derrotas más grandes en la carrera de Tom Brady ante los Saints. Carolina viene a darle un juegazo ante Kansas City aunque se termina quedando corto pero seamos honestos, la mayoría de equipos se quedan cortos. ¿Quién gana este juego, Sergio?
1: No, yo aquí me tengo que ir con los, con los Tampa Bay Buccaneers a pesar de pues, todo lo que has dicho de, de, de lo que pasó en Tampa el, el domingo por la noche, pero sí, también algo que nos ha enseñado eh, Tom Brady es que el orgullo le toca bastante cuando pasan este tipo de cosas y, y, y dos veces no vuelve a suceder eso o no por, o no o no, nos no ha demostrado eso en los últimos años realmente eh, Carolina es un equipo extraño porque Carolina es un equipo que juega bien sin embargo eh, a pesar de eso está está y 6 o sea, simplemente no, no, gana los partidos, ahorita eh, pues no, se sabe si si, si McCaffrey va a estar o no, en, en el encuentro, y pues, obviamente, que o sea, no, Sí, casi seguro que no, y, lo más, y, y es un encuentro adicional, entonces es un encuentro que de igual manera van a haber puntos, va a haber este, un buen juego, yo creo que sí, porque los, porque los Panthers lo han demostrado así durante toda la temporada, sin embargo yo sí me quedo con los Tampa Bay Buccaneers.
0: Este partido ya, estos dos equipos se enfrentaron, si no me equivoco, en la semana 2, Tampa Bay inició bastante bien ese partido y luego Carolina vino de atrás y les complicó un poco, ¿cómo vamos a este parejo, Bruno?
2: No, ese este partido lo tienen que, lo tienen que ganar los, los Bucks, pero por buen buen margen. Es el clásico juego de
0: rebote. en Carolina, pero, ¿verdad?
2: Sí, pero McCaffrey probablemente no esté. Eh, yo sé que yo sé que, que Carolina ha hecho las cosas bien, pero al final es un equipo que nunca, que, que no lo va a ganar los partidos tampoco. Eh, y Tom Brady y, y Bruce Arians. Bruce Arians fue totalmente esperado por Este es un partido donde ellos tienen que volver a recobrar confianza, tienen que hacerlo de manera convincente, es un juego de rebote y tienen que ir a destruir a Carolina, eh, porque si no, eh, de verdad va a ser un golpe fuerte al ego, de lo que sufrieron la semana pasada, volver a sufrir esta semana, ya sufrieron con los Giants, entonces el, el, el hecho de que vienen partidos complicados si y una derrota donde se dieron absolutamente pues, superados, creo que los Tampa Bay, que salir, eh, creo que Tampa Bay tienen que salir a matar.
0: Siguiente duelo que tiene que ver con dos novatos y que lo, ha, lo han hecho muy bien, en esta temporada 2020, Justin Herbert y Los Ángeles Chargers visitan a Tua Bailoa y los Miami Dolphins. Los Dolphins, como les mencionaba, un equipo que tiene cuatro victorias en fila. El equipo de los Chargers, una escuadra que está siempre en los encuentros, pero que no sabe cerrar, no sabe matar. Pero estamos hablando aquí del futuro de la NFL, uno contra el otro. Bruno Milano, ¿quién gana este juego? Bueno, ya lo mencioné.
2: Eh... Ya los Soyuz me han hecho tres semanas seguidas, yo creo, el, 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 pues, el golpe bajo ahí en la batalla de predicciones, entonces voy a quedarme con los locales, como ya creo que Brian Flores está haciendo un trabajo espectacular en, en, en los Dolphins, bien ofensiva, bien eh, defensiva, bien equipos especiales, bien, todo lo están haciendo bien ahorita los Dolphins, vienen con una muy buena racha de cuatro victorias al hilo, sea con Fitzpatrick, sea con Tua Tagovailoa, que viene a hacer un gran partido. Eh, y los Chargers encuentran maneras de perder cada semana, es increíble no sé cuántas veces más van a seleccionar a Justin Herbert pero sé que esta semana también lo van a hacer y eh, los Dolphins al final de cuentas están en la lucha, todavía están en la lucha por clasificar, quieren, quieren colarse ahí a, a los playoffs y saben que este es un partido que tienen que ganar para
0: hacerlo Esta es la primera vez que veo en, toda la, en todas las semanas de NFL Latino que todo el hoguito de los Miami Dolphins está ahí porque usualmente es uno o ninguno con el tema de Miami, pero ¿cómo lo gana a los Dolphins, Sergio?
1: No, yo creo que este equipo es, un, es, es una de las franquicias que vienen enchufadas, vienen con muy buen momentum, recordemos que el momentum es uno de los intangibles más importantes de toda, de toda eh, la NFL, y como lo decía Bruno, es complicado volverle a apostar a los Ángeles a los, a los Chargers cuando han perdido dos semanas de una manera catastrófica, o sea, este, por más bueno que sea Justin Herbert, por más buena que sea esta, esta ofensiva, realmente Anthony link no sabe cómo terminar partidos, y por el otro lado tienes a Brian Flores, que posiblemente ha sido uno de los mejores coaches de toda la temporada.
0: Eso solo significa que los Chargers ganan el domingo, señores, eso es todo. Totalmente, eso es absolutamente totalmente. lo único que va a suceder, que, que pasa en todos los programas, así que, hay que tenerle cuidado. A mí me, me encanta Herbert, me, me gusta Tua, eh, va a ser un grandísimo duelo, pero por ahorita el equipo de Miami en crecimiento sí parece ser superior, por lo menos en el papel, especialmente porque los Chargers no cierran partidos y todas las derrotas son dramáticas. Es que eso es lo increíble del, del equipo de los Chargers, dramáticas y siempre están del lado equivocado. Eso es el, el problema del equipo de los Chargers. Y lo, y lo que acabas
1: de decir... Es que está, ya, está, ya te veo más montado en el, en el tren de Herbert. Eso, eso es lo que quisiste decir. No, me,
0: me, ha, me ha gustado en las últimas semanas. Me gustó mucho contra Las Vegas, honestamente a pesar de la derrota porque lo golpearon hasta la saciedad y el tipo no arrugó. No arrugó. Y lo, ojo, que lo golpeó un equipo que no captura absolutamente a nadie, ¿verdad? Porque los Raiders tienen una de las peores eh, defensivas en cuanto al pass rush en toda la NFL. Lo golpearon, se levantaba, si, seguía. El golpe que se lleva en el touchdown, que luego entra Trevor Taylor por esos dos puntos, que no logra conseguir, eh, me, me llama muchísimo la atención porque es, es un golpe de, de Mariscal de Campo ya veterano, que está seguro que va a recibir el, el, el impacto, aguanta hasta el último segundo para poder eh, darle el balón a, en este caso era su corredor si no me equivoco, y anota eh, el me, me gusta Herbert, no lo veo en el nivel de burro todavía, pero el nivel de burro es brutal, entonces no es nada malo contra Herbert, no es nada malo contra Herbert, que va a seguir creciendo. Creo que, creo que Herbert ha sorprendido más a, a Todo el mundo que no lo conocía, eh, que Burrow o, o Tuba, los cuales venían con un estandarte mucho más alto de lo que podía mostrar en la NFL. El duelo de la NFC Oeste, una OS, en este caso, la mejor división de la NFL. Los, los Seattle Seahawks que vienen de derrota ante la escuadra de Buffalo visitan a Los Ángeles Rams, que en este caso vienen de bye Week, pero los Rams habían caído derrotados ante Miami hace un par de semanas. Seattle hace tres semanas también había caído derrotado, es un equipo que ha perdido dos de los últimos tres, es un duelo muy muy interesante que los dos equipos necesitan, si quieren esas aspiraciones por eh, llegar a postemporada, Sergio Gómez, ¿quién gana?
1: No, yo aquí, yo eh, a los Seattle Seahawks, eh, igual creo que este encuentro va a ser un encuentro típico de la NFC Oeste, un encuentro súper cerrado eh, yo creo que la, la defensa la defensa tiene algo bueno de, 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 de Seattle y es que por alguna otra razón logra por, por lo menos ponerle una buena presión este, al Córdoba, de hecho lo vimos el domingo pasado, o sea, este, Josh Allen recibió siete, siete capturas de, de, del balón, pasa que te vas después de la línea los linebackers y eso es un desastre, ¿verdad? Ese es el, ese es el, el problema. Y a lo que voy es que, ok, tal vez eh, te van a poner a, a marcar a Dicky Metcalf contra, contra Jalen Rams, y pues obviamente eso va a ser complicado, pero ahí tenés a Tyler Lockett. Entonces, o sea, eh, eh, yo creo que Russell Wilson tiene las armas suficientes para poder contrarrestar eh, la, la defensa de los, eh, de los Rams, eh, pero sí, o sea, sinceramente no creo que sea un encuentro sencillo para ninguno de los dos y que va a ser por, por muy poco margen que lo vayan a ganar los, 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 los Seattle Hijos.
0: Estoy viendo que este me lo robo, ya, ya lo vi, ya lo vi en, en la batalla. Dígame, Bruno Milano, ¿cómo lo gana Seattle? A usted no tengo que preguntarle mucho, porque usted está montadísimo Hola, en ese bueno, tren. Muchas o sea, flores. Lo llevo, de ese, de ese tren de, de Seattle lo llevó se ha arrastrado, o sea, pero bueno, dígame.
2: <risa> eh, de hecho, eh, todas las semanas que ya he elegido a Seattle, en esta, es de las que más he dudado, te voy a decir si te lo viendo números, los Rams han ganado cuatro de los últimos cinco, y esta es la peor defensa que van a enfrentar. Eh, Sean McVeigh tiene una buena, una, un, un buen play calling ofensivo, son locales, vienen de Bywick, pero voy a ser muy honesto aquí, eh, mi batalla ahorita es con Joshua. supuse que yo iba a tirar hacia adelante. entonces no voy a perder un pick, si voy a perder un pick aquí, no, no va a ser con Joshua. Mucho, mucho
1: ojo eso, Alonso. Vea, vean que lo están, lo están viendo ahí por debajo del hombro, ¿verdad? Yo no, no sé. No, no. Y, y, y lo peor de todo es que ahí está eh, la, la, en la pantalla en donde, en donde Alonso está teniendo los mismos puntos que Bruno, ¿verdad? No sí, sé eso. Sí, lo digo no, yo.
0: Yo, yo no juego, vea yo no vine aquí a, a jugar a lo defensivo, eso no es nosotros no jugamos a ese tipo, nosotros jugamos a ganar, como puede usted notar, yo no vengo a ver qué fue lo que puso Bruno, qué fue lo que puso Joshua, no, yo vengo a pegar mis picks, eso defensivo de Bruno Milano, eso lo hacen los Cincinnati Bengals, don Bruno Milano, usted dice que es el campeón sin corona, usted tiene que jugar a matar aquí, que es, es esa de estar jugando, de, que pone el otro, entonces yo lo empato, no, no, que son esas estrategias, carajo.
2: Las la, la guerras se ganan con estrategia y la estrategia es aguantar y después dar un golpe. Alonso siempre, todas las semanas, a como pega y cerró a una, eh, mata dos, entonces eh, sé que él ahí va a estar, ahí va a estar, va a pegar una, puede, puede que pierda otra, pero el proyecto es muy constante, entonces eso lo vi por ahí. Además, no creo que Russell Wilson vaya a perder dos partidos al hilo. Eh, hay que defenderlos. pero es que no, el, el problema es que no los... se
0: trata de Russell Wilson, ya no se trata solo de Russell Wilson, porque Ay, la defensiva... Pero... Sí, pero el,
2: el tema el tema el tema es que la, la semana anterior tampoco fue Chris Carson cuando Chris Carson está mucho más difícil Chris Carson está entrenando ya está corriendo ya está teniendo toques de balón si Chris Carson vuelve creo que esto agarra qué va a jugar ]ador. de safety
0: o qué ¿esquinero? No, qué, ¿Qué no, es lo no. que va
2: pero cuando el juego te decía funciona evidentemente ayuda a Russell Wilson y, y a ver Jared Goff con con cuando tiene presión suele suele cobardarse y, eh, bueno, bien no, pero ya luego, puede partido tirar partido la bola con, a la
0: luna, que alguien de los rap la va a bajar porque no va a tener a nadie a, a la par, ese es el punto de todo esto, les voy a dar un par de datos nada más para que entiendan en magnitud, porque siento que he repetido este cassette desde la semana 1 y don Sergio Gómez no me deja mentir, usted tampoco Bruno, porque usted es el que más ¿No? pena le debería dar, porque eso se lo vengo advirtiendo si desde la primera semana, pero bueno par de detalles, la cantidad de yardas que está promediando el equipo de Seattle es la peor desde 1978 y no hay nadie cerca, o sea, no hay absolutamente nadie cerca en cuanto al promedio de lo pe la peor defensa que hemos visto. Seattle, en defensiva, por pase, luego de ocho juegos, ha recibido más yardas por pase que todo lo que recibió San Francisco y New England en el 2019. O sea, ya superaron en mitad de temporada la cantidad de yardas que ha recibido. Esta defensa, lamentablemente para Russell Wilson, que, ojo, la defensa lo va a terminar coronando como MVP, pero no le va a dar oportunidad de ganar el Super Bowl, no le va a dar oportunidad de estar entre los primeros puestos de la NFC, lamentablemente para él. Y este es un pareo difícil para Wilson, porque Sean McVay, al quien hemos coronado por mucho tiempo como uno de los mejores entrenadores en jefe de la NFL, especialmente en el costado ofensivo, tuvo dos semanas para preparar, ojo, y para reírse de esa defensiva de los hijos, de la cual va a tomar y va a arrastrar este domingo. Me, ro me robo con toda facilidad este pick, señores. Quiero que lo tengan ahí muy claro. Don Bruno Milano
1: acaba de perder un pick por estar jugando defensivo. Eso lo quiero dejar muy, no, no, pero no, muy claro. Que hay que darle crédito, y que, hay que darle el valor a, a Bruno de tratar de, de venir y a de defender a la defensa de toda todas las semanas. Eso es un trabajo, un trabajo pero, muy complicado, si, un trabajo muy, si, si, ni un trajo, muy duros, ni ¿sí? si ni siquiera he
2: mencionado, si ni siquiera mencionado la defensiva de literal hable de Russell Wilson y Chris Carson. La defensiva de Bruno, James dígale a la cielo, gente, dígale a la
0: gente usted, cuando nosotros discutimos esto fue en semana 2 dígale a la gente qué me dijo usted, por qué usted no estaba preocupado por esta defensa. Porque
2: van a mejorar con el paso de las semanas.
0: <risa> Ahora,
2: no, 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 Ay,
0: lo voy a decir lo, lo peor. Vos, lo voy a decir lo peor, Bruno. No es que no ha mejorado, viejo, ha empeorado. Ha empeorado a, esta a, defensa.
2: A, ya, mal, estuvo lesionado mucho tiempo. Carlos Duna para acá llegar. Yo, o sea, en algún momento también Carlos tiene que hablar. Eh, bueno, no, no, no le puede jalar los pelos porque no tiene pelo, pero que Norton Junior está haciendo un, un papel bastante lamentable como, como coordinador defensivo. Algo tiene que cambiar ahí porque ellos mismos saben que no pueden, no pueden ganar el Super Bowl. Sí pueden pasar a tener comodín, pero no el Super
0: Bowl. Hay una petición en línea de los fanáticos de Seattle para despedir a Ken, Nort Ken Norton Jr., quien fue un linebacker de los mejores de la historia de la NFL, pero como play caller es de lo peor que hemos visto y esta defensa, créame que es una atrocidad. Es, para mí, de, en los últimos años, de las peores defensas que yo he visto para cualquier equipo que sea, que sea contendiente, en la liga me atrevo a decir que desde el 2011 que New England tuvo, si no me equivoco, la defensa 31-32. Fatal, sí,
1: fatal. Uy, era, o sea, todo lo permitía y llegaron He al Super Bowl. Mucho, ojo, mucho, ojo, exactamente. Y esa defensa fue la misma que le hizo perder ese Super Bowl.
0: Correcto, a los New England Patriots. Pasamos al último, que es el duelo de lunes por la noche entre los Minnesota Vikings y los Chicago Bears, dos equipos de la NFC Norte. Minnesota con dos victorias al hilo dentro de la división y Chicago con tres derrotas de manera consecutiva Don Bruno Milano yo sé que usted lleva a los Vikings aquí y lo podemos ver en el punto, yo lo que quiero es que me diga qué era lo que estaba viendo de Chicago la semana anterior que los tenía puestos
2: No, yo, a ver, la defensiva de Tennessee no, es no era para nada alentadora eh, entrando a este partido ¿Y la ofensiva de Chicago? Una... Sí, pero le eh, pedía de beneficio la duda la ofensiva de Chicago que a la que a la ofensiva de Tennessee contra la defensa de Chicago fue un error enorme entonces, por, por eso es que llevo a los Vikings, porque los Bears se quedaron en cero, tres cuartos, los 17 puntos que hicieron fueron en tiempo basura, eh, porque Alvin Cook está indetenible, eh, ayer lo mencionaba en el podcast de los rookies, Sergio, eh, me da esa vibra como, como a lo Todd Gurley hace unos años, que, que cada vez que agarran el balón uno ve seis yardas, eh, siete yardas y no hay forma de tenerlo, que cada vez que tiene el ovoide, uno dice, en cualquier momento se escapa y no lo viste no pasar, la, la fuiste a recoger en el enzo en el ovoide, eh, y porque vienen Vienen dos ganes pero son dos ganas también, los Minnesota Vikings. Entonces, vienen enrachados y vienen contra el que siento yo, es el, el peor, el peor en, en estado de forma. Ahorita, digamos, siento que, siento que los Detroit Lions, pues, pudieron, pueden mirar más, por, por el simple hecho, están más puntos que los Bears. Eh, bueno, lo de Green Bay, evidentemente, fue, un, fue un, un fiasco de la defensa de Green Bay. Y creo que ahora contra los Bears eh, va a ser un partido que, que dalby Cook va a tener dificultades porque es una buena defensa. Pero al final de cuentas, eh, o sea, puedes poner 11 escobas a defender y todos no va a tener problemas con esa ofensiva, la verdad. Entonces, eh, sí, me tengo que ir con los Minnesota Vikings. Además, soy un poco perdido por la semana pasada con los Bears.
0: Don Juan Carlos Rojas es el único que lleva a los Bears en este caso. Serio, usted no me deja mentir que Don Juan Carlos Rojas hace un par de años estos eran los partidos que se terminaba robando. Sí. Especialmente porque los Bears jugaban de en casa y todo el mundo ponía al equipo que venía mejor. Y Juan Carlos eh, tomaba el de casa y, y terminaba ganando. Pasa que aquí no estamos
1: con el tema de la localía, pero bueno, Sergio, dígame cómo ganan los Vikings este juego. No, ustedes no tienen ni idea de lo feliz que me hace finalmente poder escoger a mi Minnesota Vikings y poder sentir ese, ese, esa confianza de que, pueda, que puedan ganar el, el encuentro, porque eso no lo he sentido hasta ahorita en la temporada. Y es que, eh, como lo decía Bruno, yo creo que esta ofensiva ha sido muy limitada, la de los Chicago, realmente actualmente no. No, no pone puntos, le cuesta le cuesta mucho pues, meter puntos y que yo creo que quizá o sea, no hace falta tener una gran defensa, inclusive hasta, los, hasta la misma defensa de los Seattle Chiefs, este, puede puede con, contra esa ofensiva de los Chicago Bears, entonces este, yo la verdad creo que, que este encuentro, ok, igual va a ser un encuentro divisional, eh, los Chicagoers tienen la fama de, de quitarnos los partidos que nosotros necesitamos para poder entrar a los playoffs, es, 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 el, es el rival que siempre nos tropezamos feo, porque ya sabemos que con, con los Green Bay Packers es otra historia, verdad. pero yo sí creo que este encuentro este, finalmente sí, sí nos lo vamos a poder llevar y que poco, poquito a poco estamos, estamos otra vez teniendo un, un, una marca decente, porque ya creo que, que los playoffs están muy largos.
0: Bruno, se ve cuando Sergio se empieza a montar de nuevo en el, en el barco de los, de los Vikings, Sergio aquí ya, nos, ya perdimos el pick,
2: ya sí, perdimos el Renan. pick.
0: Eh, Completamente. O sea, Podía
2: decir, decir cualquier cosa, menos decir bueno, ya por fin puedo poner eh, eh, a los Minnesota Vikings, porque en el momento que dijo eso, di el
0: pick perdido. Sí, voy con un comentario y nos vamos a la siguiente pausa, dice Eric Calderón, los Bears dejaron a Henry en menos de 100 yardas la semana pasada. Es posible que Cook no tenga un buen partido, tiene a Cosis tiene Cousins para ganarle a la defensa de los Bears. El tema es que, por más que Henry está logrando yardas, las está consiguiendo a tropezones. Lo de Alvin Cook es absurdo. O sea, más de 400 yardas desde el scrimmage en los últimos dos partidos, seis touchdowns, están en un nivel superior, incluyendo incluyendo lo que usted pueda comparar a Don Derrick Henry, que la defensa de los Bears lo hizo muy bien. Pero, al final, el problema de los Bears es que le están pidiendo demasiado, le están exigiendo demasiado a la defensiva porque la, la ofensiva no carbura y en el no tercer damos, cuarto se, exacto, se terminan reventando y ahí es donde los equipos eh, toman partida y se llevan esa victoria vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial tenemos zona roja, trae para el portón rojo vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en tema de Zona Roja, trae por el Portón Rojo de esta semana, tenemos a Dalvin Cook, buscamos al mejor equipo de la conferencia nacional y el futuro de los New England Patriots en la posición de mariscal de campo en el 2021. Antes de ir a la pausa comercial hablábamos de lo bien que ha venido jugando Dalvin Cook en las últimas dos semanas con más de 400 yardas desde el scrimmage, 6 touchdowns, dos victorias del equipo de Minnesota a nivel divisional y ya empieza a sonar Dalvin Cook un poquito lejos porque hasta ahora empieza a sonar luego de nueve semanas pero empieza a nombrarse como una de las posibilidades para estar dentro de la pelea del jugador más valioso de la NFL en el 2020. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene Dalvin Cook realmente una posibilidad para ganar el MVP? Empiezo con usted, Bruno.
2: No, absolutamente no. Eh, el equipo A3 y 5 eh, tiene 1031 yardas totales y 13 touchdowns. es un gran, eh, pues es un, son grandes estadísticas para lo que da la temporada. Pero si yo en contexto, el año pasado Christian McCartney estaba teniendo una temporada mínimo igual o, o tal vez incluso mejor que la que tiene Alvin Cook, si hablamos de solo yardas eh, por tierra, Derrick Henry apenas tiene 15 menos eh, entonces al final de cuentas el, el récord tiene que importar para, para ser un jugador más valioso porque significa que tú sos suficientemente valioso para ganar partidos Alvin Cook lo ha hecho las últimas dos semanas, pero el equipo de Minnesota no hasta estado ni siquiera pedidos probablemente eh, no veo como, como un corredor pueda ganar en nada más en esta era un, un, un premio a MVP, menos si tu equipo pues tampoco te ayuda
0: Dalby Cook está en ese momento en las apuestas 25 a 1, es decir, usted apuesta 100 dólares y le pagan 2.500 y termina ganando el MVP. Sergio, yo honestamente pensé que se iba a mantener la camiseta porque vea que se la puso en el último segmento, pero dígame por qué Dalby Cook no tiene oportunidad de, de ganar el MVP.
1: No, Yo tengo mi corazón, mi camiseta y todo lo demás Pero hay una cosa que se llama razón y objetividad Y, y, todo, y la objetividad dice que esta liga se ha convertido en una liga eh, de, de corebacks en, en el MVP Y realmente también la condición de este equipo de 3 y 5 como va Realmente no da para, para, poder, para poder tal vez como considerar verdaderamente a Alvin Cook como un MVP Aunque traigo estadísticas, estadísticas muy interesantes los dos últimos eh, running backs eh, que son MVP's, o que fueron MVP's en la liga, que fue Adrian Peterson en el 2012 y la Damian Tomlinson en el 2006, eh, en semana 9, a semana 9 de esas dos temporadas, Dalvin Cook lleva 858 yardas y Adrian Peterson lleva 652, y la Damien la, 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 la Tomlinson, perdón, 656, 1031 front scrimmage, y Peterson lleva 787, y Tomlinson 959, entonces, ok, digamos, o sea, realmente los números son verdaderamente impresionantes, sin embargo, no creo, digamos, este, que todas las condiciones se den, además, si ponemos en contexto, los dos equipos llegaron a, a, a los playoffs, tanto los Minnesota y 15 en ese año, en el 2012, y ni que hablar de los San Diego Chargers en ese momento, que eran prácticamente los mejores equipos de la NFL.
0: En el tema de, de, de las yardas está muy bien esa comparación, Sergio. El tema sí que lo, que lo arruina es el, el récord sí. del equipo en ese momento, que es negativo. El MVP siempre va a ir atado a que usted sea el más valioso de un equipo que sea importante, es decir, que sea ganador. Y llega postemporada, no necesariamente tiene que ser el mejor equipo de la NFL, pero usted tiene que meterse a playoffs para poder realmente tener una discusión. Yo en este caso creo que no tiene oportunidad por el hecho de que la posición no le ayuda y el récord del equipo no le ayuda. Sí, estoy de acuerdo que por lo menos en el 2020 está teniendo el mejor año de un running back hasta este momento. Esperemos no se lesionen mucho menos. Podría optar por ser el jugador ofensivo del año. Eso sí se lo pueden dar en la NFL sin ningún problema, ya que no va a optar por por el tema del, del MVP como mencionábamos. Señores, la pregunta eh, traída por el portón rojo, acá en zona roja, la segunda de ellas, tiene que ver directamente con la búsqueda del mejor equipo de la nacional. Se, se mencionan cuatro equipos directamente en esto. Los Green Bay Packers, los New Orleans Saints, los Seattle Seahawks y los Tampa Bay Buccaneers. ¿Quién es el mejor de la NFC, Sergio?
1: Yo me tengo que ir este, con los New Orleans Yo creo que el domingo quedó demostrado que este equipo ya con sus dos armas ofensivas de Michael Thomas y emanuel Sanders es, es, es otro, realmente, inclusive hasta el propio Drew Brees se vio eh, cómodo enfrentándose una gran defensa como la, como la es la de los Tampa Bay Buccaneers. Los Tampa Bay Buccaneers son un gran equipo, sin embargo, esa línea ofensiva está matando a Tom Brady, está matando también a toda, a toda la franquicia. Green Bay, con esa falta de, de alas abiertas y esa, y esa mala defensa eh, por tierra, realmente me, me deja muchas dudas, y ni que hablar de la defensa de Seattle, que prácticamente está pidiendo milagros a, a Rose Wilson partido tras partido entonces me quedo con los New
2: Orleans
0: Saints el problema es que todos son sospechosos dígame Bruno por qué los entonces,
2: si la defensa de los Seahawks ni siquiera fuera el top 10 si fuera el top 15 de la liga Bruno pero no asociado. lo es deje de
0: estar viviendo en un país de maravillas
1: no, no lo es
2: asociado. no lo es eh, al final... Me tuve que decir... O sea, creativo, todo,
1: si este, todo este eh, capítulo, todo este episodio, realmente me, me pone a dudar si verdaderamente eh, Bruno es de los Jets. Ese es el problema, ¿verdad? No,
2: de los Jets hasta la muerte. se ver esa derrota, como que hace... O sea, no tengo volver, que decir una bueno. cosa.
0: Sergio, desde la semana uno, creo que es hasta desde el año pasado, dice que usted tiene camisa escondida con Searo. No,
2: no, no, no. Searo es un equipo... Es Russell Wilson y Pete Carroll es un, es un dúo que siempre me ha encantado, pero, pero no, no, en mi corazón está por dicho. Entonces,
1: eh,
2: <risa> bueno, continuando con la pregunta, está al final, como si lo tengo que descartar, porque, porque realmente esa defensa es bastante mala. Estoy entre Green Bay y New Orleans, y al final pasa el domingo por la noche, y yo tengo que quedarme con New Orleans, porque ya vi a New Orleans el nivel sentero, con Michael Thomas, con Emmanuel Sanders con Alvin Camara, con una línea ofensiva que solo permitió tres capturas a Drew Brees con un Drew Brees que ya con todas sus armas volvió a verse como un Drew Brees eh, con, que, que tenemos pues, nosotros acostumbrados a ver, verdad con cuatro touchdowns eh, veo una defensa que anuló totalmente que se estaba metiendo en la lucha por el MVP y que después de un partido como estos creo que esas, esas aspiraciones se van disipando entonces cuando veo todo eso, veo a un Sean Payton que le ganó en todas las áreas a Bruce Arians todo el que da con el equipo, yo considero que es más completo. Tengo que ser muy sincero. Si Tampa Bay hubiera sido el que le ganaba el partido de los Saints, probablemente hubiera sido Tampa Bay. Y Green Bay está como entre esos dos. Al final me quedo con los New Orleans Saints. Creo que son el equipo con más armas, con más línea ofensiva y que, y que al final de cuentas tiene más química entre todos estos.
0: Va, va, vamos por partes porque el tema de la Nacional es, es complicada. Por ejemplo, el equipo de los Saints pierde con Green Bay. ¿De acuerdo? Y en casa. Los Green Bay Packers pierden con Tampa Bay de manera desastrosa y luego tampoco y pierde dos veces con los Saints y la última de ellas de manera desastrosa también entonces estamos hablando de tres escuadras que se han ganado entre sí y que uno le cuesta poner el dedo en la llaga para saber cuál es el primero yo puse al equipo de Green Bay porque me parece que su defensiva no es tan desastrosa como lo desearon sin llegar a ser realmente buena todos los equipos, los cuatro, y quiero ser muy claro, son muy pero muy vencibles estamos de acuerdo en eso ni siquiera en un mal día, en un día normal. O sea, un mal pareo y se fueron en postemporada en enero. Lo que me asusta de New Orleans, y a mí no me gusta irme al pasado, porque no es eso. O sea, cada año es distinto y el equipo se, se vio completísimo el domingo. Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes mencionaron. Lo que me ocupa, lo que me asusta de New Orleans es que los Saints se han dedicado en los últimos años en perder de manera catastrófica en postemporada. Y creo que tienen un fantasma encima. Y ese fantasma se revelan en enero, claramente estamos en noviembre y estamos preguntando o haciendo la pregunta ahora en noviembre, pero yo creo que todo el aficionado de New Orleans en este momento se está preguntando si este equipo va a poder por fin dar el salto, vencer a rivales que en el momento y en el papel eran de menor calidad que el equipo de los Saints en, ese, en esas oportunidades, y quitarse encima de ese fantasma, porque aunque uno no quiera jugar en el pasado, el, tres años de manera consecutiva perdiendo de una manera tan dramática, absurda e increíble, tiene que pesarle a este equipo, porque es el mismo equipo, es exactamente el mismo equipo, lo cual es esa duda que, que me deja. Escogí a Green Bay porque no me queda otra, o sea, no hay realmente un equipo, seamos honestos, no hay realmente un equipo que se separe del resto. Si usted me dice a mí que los cuatro estén en el mismo nivel, yo lo voy a comprar. Todos tienen cosas muy buenas y, yo, y tienen cosas muy malas, fáciles de notar, complicadas de resolver de aquí a enero. Entonces, el que tenga la oportunidad de cerrar en los últimos dos meses, con el mejor momento como ya lo mencionaba Sergio hace unos bloques atrás, creo que va a dictar lo que pase en la nacional. Sí tengo que mencionar que por lo menos en, es, en esta oportunidad todos se ven inferiores a lo que presente la AFC. Así que eso es lo que, lo que les dejo. Voy con eh, un comentario. Sergio, no es el más indicado para que usar de doble camiseta. Él tiene cuatro. <risa> <risa> Vikings, Niners, Pats... Y ahora Chargers por Herbert. Sergio, perdón, pero Facundo... Bueno, usted ya, lo, ya, o sea, un poco, déjame terminar, puedo, puedo Sergio.
1: Explicar, déjame terminar. Puedo explicar. O sea, okay,
0: okay. Don Facundo Astra, ¿lo conoce usted de memoria, viejo?
1: Sí, no, de hecho, de hecho, eh, eh, Facundo Astra, eh, 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 de, se le nota que es seguidor de NFL Latino de Años. O sea, eso, es, eso es, algo, es algo muy bueno, pero ok, a lo que voy es lo siguiente. Los Vikings siempre, siempre han sido mi equipo. Los 49ers es por el hype que yo tenía a lo que... Definitivamente se echó para atrás. Sergio, se lo de los Vikings siempre ha estaba... sido
0: mi equipo. Eso no es cierto, Sergio. Eso no Eso es, es cierto. cierto. Todos estábamos ahí, Sergio. Don Facundo Estrada estaba <risa> ahí, Sergio. No, no, Vamos. O, sea, o sea,
1: siempre, o sea, siempre, siempre estaba eh, ahí. Usted siempre, lo que tiene
0: que terminar, usted, estaba usted estaba tiene que empezar la relación con los Minnesota Vikings. Son, y, y llega, mi equipo. En, Ahora, punto, y ahí termina.
1: Ahí lo termina. 2020 no, no, ya porque, terminamos. No, porque eh? es que, digamos, los Minnesota Vikings han, han estado desde que está Adrian Peterson ahí. Adrian Peterson fue el, fue el, el, el que me hizo ser de Bruno, los. Bruno, usted compra Vikings. esto. Los padres. Absolutamente no.
2: Cuando yo conocí a Sergio, él me dijo que era fanático de los Patriots. Y voy, voy, a hacer, voy a tirarle otra camiseta. Tanto que me acusan a mí. El que abre el closet y encuentra la camiseta a los Seahawks, es don Sergio gómez, no. Bueno, pero es
1: que yo tengo camisetas de todo, a mí me gusta coleccionar camisetas, o sea, eso no dice... No, en el, eso no el programa verdad, y en la vida tal. real, eso está clarísimo. No, por supuesto, y yo no lo escondo, o sea, yo, si, yo tengo, si, o sea si yo tuviera ahí una camisa de, de Aaron Rodgers, la tuviera ahí con todo el gusto, porque a mí me gusta tener camisas, digamos, pero, pero es, ya eso es un tema, es un tema de gustos, es un tema de que a mí me encanta la NFL como tal, y pero, y pues obviamente uno tiene, uno tiene su equipo, pero tampoco soy tan envenenado y tampoco soy tan... Tan, tan dadora a dar cosas este o comentarios ilógicos en las redes sociales. Yo
0: lo que le puedo decir, Sergio, para pasar a la última pregunta ya, porque nos quedan un par de minutos, es que Bruno Milano no le compra. Facundo Estrada no le compra. No, nadie no, no me le le compra. compra pero, 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 o sea, o sea sí, yo, yo,
1: yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, este, ya, como les dije, o sea, este... Ese amor que está diciendo Facundo es más, allá, es más que todo por jugadores en específico. Los 49ers por, por Jimmy Garoppolo. ¿Qué problema, Paz, ¿por Sergio? ¿Qué ¿Por problema Sí, Un problema, ¿Sí? ¿Qué
0: un problema. Es un problema. Es el, Pero bueno, es el, pasemos el, a la última. No no Sergio diga,
1: Gómez.
0: No, deporte, no, ese no, nos queja un par de minutos nada más. El tema tiene que ver directamente con lo que pueden hacer los New England Patriots en el 2021 en el draft, dependiendo de cómo lleguen en, en esa posición. Y es que la posición de Mariscal de Campo ha sido un problema en en esta temporada 2020, porque Cam Newton no se ha desarrollado como muchos esperaban, el Superman que ellos esperaban que iba a cargar con esta ofensiva, es un jugador que no registra pases de touchdowns y más bien todos los hacen por carrera, le están pagando un millón de dólares, perdón, el mínimo en la posición de Mariscal de Campo y tiene contrato solo para un año. La pregunta es lo siguiente, si los Patriots tienen un buen pick en el 2021, ¿van a elegir Mariscal de Campo? Empiezo con usted Bruno. Eh, sí, si van a elegirlo, yo no sé
2: si sea un buen pick, no sé si sea el pick correcto, capaz si lo que eligen en, un, en una séptima ronda, Pero es que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, yo estoy viendo, a ver, Trevor Lawrence no va a estar disponible y probablemente Justin Fields tampoco, los que seguirían según los eh, bastantes analistas del fútbol colegial son Trey Lance de North Dakota, Cal Trask de Florida y Zach Wilson de BYU, ninguno por lo que, por lo que uno puede observar es... De, de top 10 en primera ronda eso ya es un problema pero a la vez, vos ves la urgencia que tienen los, los Patriots y además yo después me quedo pensando ¿quién entiende a Bill Belichick? Bill Belichick nunca hace lo que la norma indica Siempre por eso puse que, que, que no,
0: exactamente ese era mi razonamiento porque puse que no porque Ahora, todo el mundo piensa que Bill Belichick a si hay problema el de campo y los va a terminar sorprendiendo y va a hacer lo que le da la gana porque eso es lo que hace usualmente
2: por eso, por eso yo, cuando, cuando sometimos esta pregunta a, a, a hacer a la zona roja, pregunté, ¿es lo que debería pasar o lo que va a pasar? No,
0: es lo que va a ser, estamos anticipando lo que uno pretende que Bill Belichick va a hacer. Sergio, dígame en 30 segundos, nada más, menos de 30 segundos, porque ya tenemos que irnos.
1: Y no, es que inevitablemente ya la reconstrucción va a pasar por un nuevo, nuevo coreback, definitivamente Caminito no no es la solución, entonces ya hay que pensar para, para atrás y pensar en el futuro, eh, para adelante, perdón.
0: Sí, yo no sé si se ha ganado honestamente eso, pero lo que pasa es que creo que Bill Belichick lo puede jalar para, para mantenerlo en 2021 y decirle, bueno, vamos a tener mejores armas un mejor equipo el siguiente año y eso puede atraer, tampoco es que Camps está ganando muchísimos elogios como para que otro equipo lo busque tampoco y le den mucha millonada entonces por ahí puede quedarse en los pechos nos vamos, don Bruno Milano
2: Sí, al final de cuentas la zona roja es para estar correcto y si lo eligen en séptima ronda, voy a estar en correcto entonces con eso me conformo, con eso me despido y esperemos que esta Bruno, Bruno solo saca cuando, cuando él,
0: él está en lo correcto pero cuando <risas> vienen los malos text ni se acuerda no bueno, saca sigo, uno tengo necia, pero bueno
2: sigo, tengo necia.
0: Hmm. dígame don Sergio re vamos recordemos que
1: Tom Brady fue una sexta verdad pero muchas gracias Alonso muchas gracias Bruno y nos vemos la próxima semana feliz semana 10
0: recuerde semana 10 y todos los detalles de la mejor liga del mundo siempre en nuestras redes sociales arroba nfl latino tv en facebook twitter instagram y por supuesto en nuestro canal de youtube nos escuchamos la próxima semana mm -hmm.